0: Xin chào tất cả các bạn hãy đăng ký kênh để nhận được các video tiếp theo của Trường Cá Gầy nhé! Phần 3. Họ Nếu một người hoàn toàn xa lạ với thị trường chứng khoán, phải dành ra vài ngày để nghe ngóng những cuộc nói chuyện, trao đổi của các nhà đầu tư và những người kinh doanh chứng khoán hòng thu thập thông tin về nguyên nhân của những biến động về giá cả, thì có lẽ câu hỏi cấp bách nhất. Trong đầu họ, sau khoảng thời gian ngắn ngủ khó khăn này, sẽ là họ là ai? Đi đến đâu, anh ta cũng nghe về họ. Tại phòng giao dịch của một công ty chứng khoán không tăm tiếng, anh ta bắt gặp một gã đàn ông trẻ tuổi, chỉ giao dịch vẹn vẹn mười cổ phiếu, nhưng lại đang tranh luận một cách rất hiểu biết về những điều mà họ sẽ làm tiếp theo. Cả các chuyên gia, lẫn những tay nghiệp dư sẽ cho anh ta biết rằng, Họ đang tích lũy cổ phiếu Steel hay đang phân phối cổ phiếu Reading. Những người kinh doanh trực tuyến trên sàn giao dịch cũng như thành viên của sở giao dịch sẽ thầm thì to nhỏ với nhau rằng họ đang đưa thị trường đi lên hay đi xuống tùy vào tình hình. Cả những nhà đầu tư điểm tĩnh nhất cũng có thể cho anh ta biết rằng mặc dù thị trường hiện tại đang rất ảm đạm. Chắc chắn họ sẽ phải tạm thời kéo thị trường lên cao nhằm tống khứ lượng cổ phiếu khổng lồ mà họ đang nắm giữ đi. Lý thuyết về họ xem ra rất phổ biến trong giới kinh doanh thành công cũng như những người mới bảo nghề. Nhóm này có vẻ đông đảo hơn nhiều. Người ta cũng có thể tranh cái về lý do tại sao nhưng bản thân điều đó là một sự thật hiển nhiên không thể chối cãi. Cho dù họ Có là một truyền thuyết hay là một thực thể rõ ràng hiện hữu đi chăng nữa Thì rất nhiều người cũng đang kiếm tiền nhờ nghiên cứu thị trường xét tử năng kính này Nếu bạn thử dạo quanh phố buôn và hỏi các nhà kinh doanh xem họ là ai Bạn sẽ nhận được vô số các câu trả lời khác nhau tương đương với số người được hỏi Một người sẽ nói tập đoàn Morgan Người khác lại cho rằng Standard Oil và các thế lực có lợi ích liên quan câu trả lời này quả là rộng lớn người khác lại cho rằng nhóm tư bản ngân hàng lại một người khác nói rằng các nhà kinh doanh chuyên nghiệp trên sản người thứ năm cho rằng nhóm những người nắm giữ các cổ phiếu có giá trị trên thị trường ít nhiều có mối quan hệ làm ăn với nhau người thứ sáu có thể nói những nhà đầu cơ khôn ngoan và thành công dù họ là ai hay ở đâu trong khi đối với người thứ bảy, họ có thể là những nhà kinh doanh lạnh bén trên thị trường nói chung, người chủ động làm giá bằng cách mua vào hoặc bán ra trước những người khác. Thực ra, một tác giả với khối kiến thức trị nguyên mác về tình hình thị trường tin rằng toàn bộ diễn biến của thị trường chứng khoán New York đều nằm dưới sự kiểm soát của một cá nhân nào đó. Theo cách này hay cách khác là đại diện theo cách này hay cách khác của những liên minh lợi ích to lớn. Tìm kiếm hay xác định nguồn gốc cũng như dấu vết của những thế lực lắm quyền kiểm soát như thế là điều không thể. Bởi các thị trường chứng khoán trên thế giới thường diễn biến tương tác với nhau thành những chu kỳ liên hoàn Nếu quả còn một thế lực làm như thế thì hẳn nó phải là liên minh tài chính lớn Có tầm cỡ toàn cầu, nắm quyền kiểm soát tất cả các thị trường chứng khoán lớn trên thế giới Một nhà quan sát bình thường có lẽ cũng thấy khó mà tiêu hóa được một giả thuyết như vậy Tôi tin rằng chính những cố gắng nhằm biến toàn bộ các kỹ năng đầu cơ và đầu tư thành những điều rõ ràng đến không tưởng và đơn giản đến lý tưởng là nguyên nhân của rất nhiều thất bại. a d một nhà ngoại giao nguyên là giáo sư toán học với nhiều tác phẩm về phương pháp đại số biểu diễn phép quay và phép tính vi phân, đã tự nhận xét rằng Toán học là một môn khoa học nghèo nàn bởi nó không kích thích tư duy phê phán của con người. Với những định đề cố định và chắc chắn, một nhà toán học sẽ đưa ra một kết luận chính xác. Tuy nhiên, trong những vấn đề thực tế, cái khó lại nằm ở việc bạn phải chọn định đề nào. Vậy là những nhà nghiên cứu thị trường theo trường phái toán học sẽ luôn tìm kiếm một quy luật hay một chuỗi các quy luật, một điều chắc chắn như các nhà kinh doanh vẫn nói. Anh ta hẳn sẽ không tìm kiếm những quy luật như thế nhằm tìm kiếm thành công trong việc kinh doanh hoa quả hay buôn đồ cũ. Ngược lại, anh ta sẽ phân tích từng tình huống cụ thể nảy sinh và hành động cho phù hợp với hoàn cảnh ấy. Đối với tôi, thị trường chứng khoán hoàn toàn là một vấn đề của thực tế. Các phương pháp khoa học có thể được áp dụng cho bất cứ ngành kinh doanh nào, từ chứng khoán cho đến chăn nuôi gia cầm. Nhưng nó hoàn toàn khác với việc cố gắng đơn giản hóa những biến động trên thị trường thành những định đề chắc chắn đúng của toán học. Bởi vậy, khi thảo luận về danh tính của họ, chúng ta buộc phải chấp nhận những sự thật hiển nhiên như nó vốn có mà không cố nhào nặn ra những lý thuyết tốt đẹp và chuẩn mực theo ý mình Khái niệm họ có chút cơ sở thực tế nếu được hiểu theo ba nghĩa Thứ nhất, họ có thể và thường được hiểu là những nhà kinh doanh trên sàn tại sở giao dịch chứng khoán Họ chính là những người có mối liên hệ trực tiếp với các lệnh chào bán và mua, lập nhóm nhằm kiểm soát một cổ phiếu nào đó hay những cá nhân đang thào túng thị trường Các nhà kinh doanh trên sàn có ảnh hưởng quan trọng tới những biến động tức thời của giá cả trên thị trường. Giả sử họ quan sát thấy có rất ít các lệnh chào mua cổ phiếu Reading. Dù giá có giảm nhưng thanh khoản vẫn không được cải thiện và chỉ có một số rất ít lệnh mua và bán được khớp ở mức giá cao. Họ bắt đầu cảm thấy rằng nếu không có biến động lớn hơn nào xảy ra thì Reading sẽ không giảm giá mạnh. Một điều tự nhiên mà họ có thể làm đó là mua vào mỗi khi giá xuống thấp. Vậy là ngay khi cổ phiếu được chào bán với giá hời, họ sẽ ngay lập tức trộm lấy. Kết quả của sự vơ vét này là cổ phiếu reading bắt đầu trở nên khan hiếm. và nhà kinh doanh trên thị trường bắt đầu tin rằng giá sẽ tăng lên. Họ bắt đầu làm giá. Điều này hoàn toàn không khó bởi tất cả họ trong thời điểm này Điều đang đồng tình ủng hộ một mặt bằng giá cao hơn. Giả sử thị trường đang khớp lệch ở mức 161, 1/8. Chào bán ở mức 161, 1/4. Họ nhận thấy là chỉ có 100 cổ phiếu được trà mua ở mức 1/4 và 200 cổ phiếu ở mức 3,8 và họ không chắc có bao nhiêu cổ phiếu đang được chào mua ở mức giá 1/2. Nhưng như vậy là đủ dữ liệu cho một phán đoán khôn ngoan. Một hay nhiều nhà kinh doanh sẽ mua vào khoảng 500 cổ phiếu và buộc thị trường phải khớp giá ở mức 1 phần 2. Các nhà kinh doanh khác tất nhiên sẽ không sẵn sàng chấp nhận mức lệch tranh lệch còn quá ít ỏi này và sẽ chờ xem liệu có ai đó ngoài thị trường đang chú ý tới biến động nhỏ vừa diễn ra hay không. Và nếu có, thì anh ta sẽ đặt lệnh mua hay bán. Nếu một vài lệnh mua, nó sẽ đẩy giá khớp lên đến 5 phần 8 hoặc 3 phần 4. Còn nếu là lệnh bán, thì có thể nói là họ đã thành công, họ sẽ mua những lệnh trào với giá thấp và lại lặp lại hoàn toàn kịch bản ban đầu vào ngày hôm sau. Có khi là chỉ vài giờ sau. Cuối cùng, bằng cách tóm lấy mọi cơ hội thuận lợi có thể, họ đã đẩy giá cổ phiếu lên khoảng 2-3 điểm mà không cần phải mua vào lượng cổ phiếu nhiều hơn những gì họ mong muốn. Nếu một biến động như vậy lại được tiếp nối bởi một biến động khác, thị trường có thể dẫn dàng tăng lên 10 điểm mà không cần bất cứ một thay đổi thực sự nào trong triển vọng kinh doanh của Reading. Mặc dù một thay đổi như vậy có thể chính là nguyên nhân khiến cổ phiếu Reading trở nên khan hiếm trước khi biến động về giá cả này diễn ra. Còn ngược lại, nếu một lượng cổ phiếu lớn bị bán tháo ngay khi giá tăng lên vài điểm, thì những hậu quả khi bong bóng giá cả vỡ tung cũng hết sức nhẹ nhàng đối với các nhà kinh doanh trên sàn. Việc một liên minh được hình thành để nắm quyền kiểm soát một cổ phiếu nào đó không diễn ra thường xuyên và phổ biến như người ta vẫn nghĩ. Có rất nhiều trở ngại cần phải vượt qua trước khi một liên minh như thế được hình thành, đoàn kết lại với nhau và cùng hành động một cách thành công. Cách đây không lâu, chúng ta đã có cơ hội chứng kiến trường hợp của Hock kinh Khoa Iron. Nhưng nếu một liên minh như thế thực sự đã tồn tại, thì hoạt động của nó thường là sự áp dụng lặp lại trên quy mô lớn và trên cơ sở những thỏa thuận ràng buộc các phương pháp mà giới kinh doanh trên sàn đã thực hiện với quy mô nhỏ và trên cơ sở sự hợp tác tình nguyện không ràng buộc bắt nguồn từ những lợi ích chung mà tất cả cùng hướng tới còn trường hợp của cá nhân muốn thao túng thị trường thì đơn giản đó là lập một liên minh chỉ bao gồm một thành viên thứ hai nhiều người cho rằng họ là liên minh các nhà tư bản đầy quyền lực Những người có thể cùng lúc tiến hành những chiến dịch có quy mô lớn trên các thị trường chứng khoán chủ chốt trên toàn thế giới. Có thể nói rằng một liên minh bền vững và cố định như thế chắc chắn không tồn tại, mặc dù hoàn toàn không dễ dàng để chứng minh điều này. Tuy nhiên, khi một thế lực lớn hơn, những đơn lẻ nào đó nắm quyền kiểm soát thị trường, những thế lực khác sẽ tạm thời chấp nhận quay tay đứng nhìn hoặc cùng tham gia nhưng với quy mô nhỏ hơn hoặc chờ đợi cơ hội thuận lợi để đón đầu xu hướng mới. Đến đây chắc độc giả cũng có thể hình dung những cái tên như Standard Oil, Gas, Morgan và Harriman. Trong quá khứ, chắc chắn đã không chỉ một lần cùng nhau nắm quyền kiểm soát trong một chiến dịch quy mô, Hiện tại, những nhóm lợi ích lớn có thể chia thành 3 nhóm, Morgan, Standard Oil và Cơn Một thỏa thuận rõ ràng giữa các nhóm lợi ích này chắc chắn là điều không thể, trừ khi chúng phục vụ cho những lợi ích cụ thể và tạm thời. Mà những mục đích như thế càng không có nhiều bởi các nhà tài việt vĩ đại này chẳng mấy tin tưởng lẫn nhau và bản thân mỗi liên minh lợi ích ngày này cũng chỉ là một sự ràng buộc công chắc chắn của rất nhiều thành phần, đa dạng với một điểm chung duy nhất, quyền kiểm soát vốn. Một liên minh như thế không phải là một đội quân, kẻ phản bội không bao giờ bị đưa ra tòa án binh và bị xử bắn. Đó là một kiểu vang nhóm, và nó cần được dẫn dắt chứ không phải chỉ huy. Tất nhiên, kẻ phản bội bị phát hiện cũng có thể bị xử tử, xong chỉ về mặt tài chính. Nhưng trong thị trường chứng khoán, kẻ phản bội không thể bị phát hiện, trừ khi hoạt động của hắn ta quá công khai và diễn ra trên quy mô lớn, còn không hắn sẽ luôn ẩn mình khỏi sự chú ý của đồng minh. Xét từ phương diện này thì họ có lẽ không thường xuyên hoạt động một cách có hiệu quả trên thị trường. Các chiến dịch lớn thường chỉ được tiến hành một cách an toàn, ở những thời điểm mà tại đó, viễn cảnh tương lai được đảm bảo chắc chắn ở một mức độ nhất định nào đó. Một khi tương lai còn bị bò ngỏ, khi hàng loạt các sự kiện hỗn độn vẫn thường xuyên xen vào đời sống, chính trị và tài chính, thì các nhà tài Việt sẽ vẫn vui vẻ thu hẹp hoạt động của mình ở phạm vi cá nhân hoặc ít nhất là cũng trì hoãn, không để một hoạt động trên quy mô lớn nào diễn ra cho đến khi mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. Thứ ba, họ có thể được hiểu một cách đơn giản là các nhà đầu cơ và đầu tư nói chung, một tập hợp hỗn tạp rất nhiều cá nhân thuộc nhiều thành phần khác nhau, giải rác khắp nơi trên toàn thế giới. Trong đó, mỗi người đều đóng góp một phần rất nhỏ bé của mình. Vào những cơn biến động giá cả trên thị trường chứng khoán Xét theo quan điểm này thì ta có thể hoàn toàn chắc chắn về sự tồn tại của họ Và họ ở đây cũng chính là vị quan tòa cuối cùng quyết định xem giá cả sẽ ở mức nào Nói cách khác, đây chính là những khách hàng đích thực trên thị trường chứng khoán Những người mà tất cả chúng ta đang dự định sớm hay mượn, trực tiếp hay gián tiếp sẽ bán cổ phiếu cho họ Bạn có thể dẫn một chú ngựa đến bên dòng suối nhưng không thể bắt nó uống nước. Bạn hay tôi hay bất cứ một nhà tài việt giàu có nào cũng có thể đưa ra một mức giá cho cổ phiếu của mình nhưng không thể bắt họ phải mua chúng trừ khi họ thực sự có nhu cầu và sức mua. Vậy thì trong mọi trường hợp luôn có một khái niệm về họ giúp chúng ta có cơ sở để lý giải những gì đang diễn ra. Trong trường hợp một chiến dịch lớn đang được tiến hành, lý thuyết giá trị của họ chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều trong quyết định tích lũy hay phân phối cổ phiếu. Trong thực tế, ở giai đoạn sau của một đợt tăng giá có chủ ý, những lập luận phổ biến mà ta thường được nghe sẽ tương tự như sau. Phải, giá cả đang cao và khả năng sẽ diễn ra một đợt tăng giá lớn nữa là không sáng sủa lắm nhưng cổ phiếu đang được nắm giữ bởi những tay có quyền lực và họ sẽ phải đưa giá lên cao hơn nữa để dễ để bán ra. Tương tự, sau một đợt giảm điểm kéo dài, chúng ta thường nghe được thông tin rằng một vài người đang gặp rắc rối và họ sẽ còn phải hạ giá xuống nữa cho đến khi một đợt mua vào với số lượng lớn và ổn định diễn ra tất cả những điều này thực chất chỉ là một màn kịch dùng để che mắt những tay đầu cơ ngu xuẩn nhất. Mặc dù khi giá cả đã quá cao so với thực tế của nền kinh tế và không lý do gì hợp lý để biện minh cho việc nó sẽ còn tăng hơn nữa, một vài người vẫn cố tình mua vào bởi lý do họ cũng có thể làm như vậy, hoặc nếu đám đông không thể mua thêm vào với số lượng lớn nữa thì những người này cũng không dám bán khống vì sợ hãi họ sẽ làm như vậy. Một nhà nghiên cứu chuyên nghiệp những tình trạng của thị trường, người tìm kiếm lợi ích cả ngắn hạn lẫn dài hạn đều tỏ ra rất chắc chắn khi đưa ra quyết định chủ yếu dựa trên những điều anh ta nghĩ họ sẽ làm. Hình dung về họ trong tư tưởng của anh ta giống như những gì chúng ta đã nhắc đến trong giả thuyết thứ nhất. Những nhà môi giới, các nhóm đầu cơ, hay những kẻ muốn thao túng thị trường. Quả thực, anh ta thu được rất nhiều từ điều này, bởi lẽ nó làm anh ta tạm quên đi những tin tức nóng hổi hay những tin đồn đang lan tỏa xung quanh và ngăn không cho những quyết định của anh ta bị ảnh hưởng bởi tình trạng hiện tại của thị trường. Khi thị trường rơi vào trạng thái đuối sức nhất, những tin tức xấu nhất liên tục xuất hiện, khi ai ai cũng đều cảm thấy rằng thị trường đang ở đáy của một đợt giảm giá mạnh, đó là lúc thích hợp để mua vào. Điều mà kẻ khờ khạo nhất cũng hiểu. Nhưng nếu một người biết rằng khi những tin tức xấu vừa xuất hiện, một cơn lũ cổ phiếu đang tràn ra tứ phía, nhưng chẳng có ai buồn đếm xỉa đến chúng thì anh ta cũng sẽ gần như không dám lao vào cơn lũ đó. Nhưng mặt khác, nếu anh ta cho rằng Họ chỉ đang cố tình giảng cho thị trường một đòn thật mạnh, hòng tạo ra cơ hội mua lại đám cổ phiếu mà họ đã bán khống với giá cao trước đó ít lâu. Anh ta sẽ có đủ dũng khí để mua vào. Quan điểm đó có thể đúng mà cũng có thể sai, nhưng ít nhất anh ta cũng tránh được việc mua vào ở đỉnh và bán ra ở đáy. Hơn nữa còn có đủ dũng khí để mua vào khi thị trường đang ở mức thấp và bán ra ở mức cao Nguyên nhân vì sao khái niệm về họ theo quan điểm của mọi người kinh doanh chứng khoán điển hình lại mơ hồ đến vậy là vì anh ta chỉ quan tâm đến việc họ hành động như thế nào trên thị trường còn việc họ là ai thì anh ta lại không tỏ mỏi cho lắm Tuy nhiên, phân tích một cách rõ ràng và chính xác tình hình luôn tốt hơn chỉ nhiều mơ hồ về nó. Một nhà đầu tư sẽ làm tốt hơn rất nhiều nếu loại bỏ được ra khỏi suy nghĩ quan niệm về họ. Họ sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu không có một định nghĩa rõ ràng được nhắc tới ở phần trước. Và nếu cứ dùng từ đó thường xuyên trong tình trạng như vậy thì thật là một sự cầu thả trong ngôn từ. Họ, theo nghĩa là các liên minh lợi ích ngân hàng lớn, có thể sẽ trái ngược với họ, theo nghĩa là những cá nhân đang thao túng thị trường. Và những cá nhân đó cũng có thể lại mâu thuẫn với họ, theo nghĩa là những nhà kinh doanh trực tiếp trên sàn chứng khoán. Thực tế, diễn biến thị trường không thể được phán đoán dựa trên những phát biểu thiếu cơ sở về việc họ sẽ hành động ra sao. Bạn không thể xác định được thái độ đối với thị trường của từng cá nhân đang tham gia vào đó Nhưng chắc chắn là bạn có thể xác định được nguồn gốc của các lệnh bán và mua sắp được đưa ra những động cơ sẽ khuyến khích các nhà đầu tư và đầu cơ và trạng thái của những cổ phiếu ngắn hạn cũng như dài hạn Tóm lại, sau khi đã quan sát và nghiên cứu, bạn sẽ có được một định nghĩa rõ ràng về họ và chắc chắn sẽ có được điều đó nếu hành động dựa trên thực tế thị trường. Phần 4. Nhầm lẫn giữa hiện tại và tương lai dự báo Có một thực tế là các nhà đầu tư và buôn bán chứng khoán nghiệp dư và thậm chí phần lớn những người chuyên nghiệp đều đã và đang đầu cơ dựa vào những sự kiện đã xảy ra. Ví dụ, thu nhập của ngành đường sắt được công bố cho thấy sự tăng trưởng dòng rất nhiều người sẽ ngay lập tức lập luận một cách nớt nớt rằng lợi nhuận tăng có nghĩa là cổ tức cũng sẽ tăng, giá cả sẽ lên, tôi sẽ mua vào. Nhưng thực tế hoàn toàn không phải như vậy. lẽ ra phải nói rằng giá cả đã tăng một khoảng tức luôn với mức tăng trưởng lợi nhuận rồi, trừ khi có một yếu tố khác đã bù đắp sự tăng trưởng đó của giá cả. Vậy tiếp theo sẽ ra sao đây? con người thường tin vào điều mà chúng ta cho là hiển nhiên rằng hiện tại sẽ luôn luôn tiếp diễn như nó vốn có cuộc sống của chúng ta dường như vẫn đang diễn ra dựa phần lớn vào giả định đó khi giá bột mì lên cao người nông dân tăng sản lượng của họ vì cho rằng trồng lúa mì sẽ có lợi hơn khi giá cả thấp họ lại giảm sản lượng đi tôi nhớ một lần nói chuyện với một người nông dân trồng khoai tây Ông ta nói đã kiếm được rất nhiều bằng cách đơn giản là đi ngược lại lối suy nghĩ trên. Khi giá khoai tây thấp, ông ta trồng rất nhiều. Khi giá cao, ông ta trồng rất ít vì cho rằng những người khác chắc chắn sẽ làm điều ngược lại. Một con người bình thường không hay được Chúa Trời ban phát cho hay là bắt gánh lấy tùy theo cách bạn nhìn nhận nó, một bộ não biết phân tích chúng ta đều nhìn cuộc đời qua một lăng kính tối màu, tư tưởng của chúng ta thường bị những màn sương mờ ảo bao quanh và suy luận của chúng ta thường chỉ mãi đi theo một lối mòn mà phải rất khó khăn, thậm chí là không thể nào thoát ra nổi. Rất nhiều cảm xúc và hành động của chúng ta chỉ là những phản ứng tự nhiên, không chủ đích đối với các tác nhân bên ngoài. Một ví dụ minh họa đơn giản cho điều này là mối ác cảm mà chúng ta dành cho chiếc đồng hồ báo thức vẫn ngày ngày gọi chúng ta dậy vào buổi sáng. Chúng ta đã cẩn thận đặt giờ và để nó cạnh giường và nó hữu ích tới mức nếu một ngày nào đó nó không hoạt động nữa, có lẽ chúng ta sẽ lâm vào những hoàn cảnh vô cùng khó xử. Ấy vậy mà tất cả những gì chiếc đồng hồ trung thành nhận được chỉ là sự ghét bỏ của chúng ta. Mỗi khi một chuyến tàu điện bị hoãn lại, chín trong số 10 người đang đứng đợi trên sân ga sẽ liên tục nghiền cổ nên nhìn xem điệu nó sắp đến hay chưa. Trong khi những hành khách đang ngồi trên chuyến tàu chậm đó, những người đang có nguy cơ rất cao là sẽ lỡ những cuộc hẹn quan trọng thì tỏ ra vô cùng căng thẳng. Cứ như thể làm như thế sẽ khiến đoàn tàu đi nhanh hơn. Qua đó, chúng ta nhận ra một quy luật là thay vì phân tích và tính toán, dường như chúng ta đã lãng phí quá nhiều năng lượng, cả về thể chất, lẫn tinh thần, để suy nghĩ về việc đạt được điều gì đó. Đối với những vấn đề phức tạp như giá cổ phiếu, sự mơ hồ của chúng ta tăng lên tỉ lệ thuận với độ phức tạp của vấn đề, cũng như sự thiếu hiểu biết mà chúng ta dành cho nó. Từ những gì đọc, quan sát và trao đổi được, chúng ta tự tiêm nhiễm vào đầu mình rất nhiều ý tưởng, mà dựa vào đó, chúng ta kết luận rằng thị trường đang đi lên hay đi xuống. Ngay cả cách diễn đạt thị trường đã ăn đi xuống chứ không phải là thị trường sẽ sớm đi xuống cũng chỉ ra rằng chúng ta đang để hiện tại làm mưu mờ tương lai bằng chính mũ phán xử thiếu cơ sở của mình Bất cứ một tay buôn bán cổ phiếu thành thật nào cũng sẽ thừa nhận rằng giá cả sẽ ở mức cao nhất khi những tin tức tại thời điểm đó là những thông tin tốt nhất Vì thế, bạn sẽ thấy anh ta mua cổ phiếu sau khi những tin tức đó xuất hiện với hy vọng đón được xu hướng của thị trường. Trong hầu hết các sự kiện sắp diễn ra, những dấu hiệu thường xuất hiện từ trước đó và những nhà đầu cơ thông minh nên lấy chúng làm cơ sở cho hành động của mình. Sự biến động, giá theo chiều hướng đón đầu một sự kiện như vậy thường được gọi là sự dự báo và quá trình này rất đáng để chúng ta xem xét một cách kỹ lưỡng. Suy nghĩ đầu tiên đến với chúng ta có lẽ sẽ là có một vài sự kiện không thể dự báo trước được, thậm chí cả với những trí tuệ được cho là sáng suốt nhất, cũng như các liên minh ngân hàng lớn mạnh nhất. Điều mà từ góc độ thực tế chỉ là sự ảo tưởng. Trận động đất Kinh hoàng, diễn ra tại San Francisco là một ví dụ chuẩn mực về những sự kiện không thể dự báo trước được, nhưng cũng không nhất thiết phải là những thứ do Chúa Trời gây ra kiểu như vậy mới là không thể dự báo. Chắc chắn là những chủ ngân hàng, hàng đầu lúc Mỹ cũng mù mờ chẳng kém gì một khách hàng khiên nhường nhất tại một văn phòng môi giới chứng khoán vô danh, Về chuyện, một vị quan tòa tại tòa án tối cao sẽ đưa ra lời phán xử cuối cùng ra sao? Nếu tác động của một sự kiện nào đó không thể khiến người ta cảm nhận được nó trước khi nó xảy ra, thì sau khi nó xảy ra, chắc chắn người ta cũng phải cảm thấy nó. Trong khi thảo luận về sự dự báo, chúng ta phải luôn ghi nhớ điều này để không bị lạc quá xa khỏi chủ đề. Mặt khác, một sự kiện đôi khi còn bị dự báo quá lên, nếu cổ tức của một cổ phiếu nào đó sẽ tăng từ 4-5%, những thay đổi cơ hăng hái nhất sẽ sẵn sàng tung tin đồn rằng tỷ lệ cổ tức mới sẽ có thể là 6-7%, để đến khi tin tức chính thống đưa ra con số 5%, thì đó sẽ được coi như một sự thất vọng và làm giá của cổ phiếu đó xuống thấp. Nói chung, bất cứ sự kiện nào dưới sự kiểm soát của những nhà tư bản lớn hay những yếu tố tài chính, chịu sự chi phối của các liên minh ngân hàng đều có thể được dự báo trước. Và với một điều chắc chắn sẽ xảy ra, sẽ luôn luôn có những nguồn lực xuất hiện giúp người ta tận dụng được nó, cho dù nó chỉ là chắc chắn hoặc có thể dự báo trước đối với một số rất ít người sau mức độ biết trước về môi trường kinh doanh trong tương lai của những người trong cuộc lại thường bị thổi phồng quá mức, do quá bị phụ thuộc vào các vụ mùa, thái độ của người dân cũng như chính sách của các nhà cầm quyền, đặc biệt là ở Mỹ, diễn cảnh về môi trường kinh doanh đã trở thành một vấn đề khá phức tạp. Không một thế lực nào có thể điều khiển được người dân Mỹ, bởi vậy mà bất cứ một âm mưu nào như thế đều phải được thực hiện một cách rất khôn khéo và tinh vi. Hơn nữa, ý kiến của công chúng đang ngày càng trở nên dễ bị lung lay hơn bởi sự phổ biến của thông tin và sự lớn mạnh, nhanh chóng của bộ phận, những người quan tâm tới thời cuộc. Thật dễ hiểu khi một nhà tài chính có kinh nghiệm cũng phải thốt lên rằng giá mà tại thời điểm năm 1870 tôi có được nguồn vốn khổng lồ như bây giờ để đầu tư hay giá mở ngày hôm nay cũng giống như năm 1870. Một kết luận chính xác nhất về thời điểm kết thúc sự tác động của một sự kiện nào đó có thể được rút ra từ việc phân tích kỹ lưỡng hoàn cảnh từ mọi góc độ. Câu hỏi lớn ở đây là khi nào xu hướng bán hoặc mua trở nên phổ biến và rõ ràng nhất? Ví dụ như năm 1907, thời điểm an toàn và thuận lợi nhất để mua những cổ phiếu có tỷ lệ cổ tức cao nhất là vào ngày thứ hai, sau khi hàng loạt các nhà băng công bố tỷ lệ dự trữ của họ giảm mạnh. Thị trường mở cửa ở mức cấp hơn vài điểm do sức ép thanh khoản, nhưng sau cùng những cổ phiếu chủ đạo vẫn giữ được giá. Có thể giải thích sự việc này một cách đơn giản là tình hình đã không còn có thể xấu hơn được nữa, và tất cả các bên liên quan sẽ phải hợp sức, để cùng nhau giải quyết nếu không muốn chứng kiến một sự đổ vỡ kinh hoàng. Trong chiến dịch bầu cử tổng thống năm 1900 cũng vậy, giá cổ phiếu đã xuống mức thấp nhất khi Brian được đề cử. Tất cả đều như đồng thanh thốt lên, ông ta không thể trúng cử được. Chính vì vậy, việc ông ta được đề cử đã là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra và đó cũng chính là thời điểm của các tin tức thời sự bi quan nhất. Sau đó... Sự thất bại của Brian ngày càng trở nên rõ ràng và chắc chắn hơn giá cổ phiếu, vì vậy cũng phục hồi trở lại, phản ánh đúng tình hình kinh tế và tài chính bốc bấy giờ. Tuy nhiên, đối với các nhà tư bản, việc dự báo trước các sự kiện có thể diễn ra không phải là khó khăn lớn nhất. Trở ngại lớn nhất chính là sự không chắc chắn trong chiều hướng tác động của các sự kiện ấy. Nó khiến những đầu ốc minh mẫn nhất và những thông tin chính xác nhất Cũng chỉ có thể giải quyết được những khả năng mang tính cân bằng, có phạm vi bó gọn trong một xu hướng nhất định. Trong một số trường hợp, sự không chắc chắn này còn gây ra nhiều áp lực hơn cả những hậu quả tồi tệ nhất khi sự kiện đó thực sự diễn ra. Một ví dụ điển hình là quyết định của tòa án tối cao về một chính sách vốn vẫn không rõ ràng khiến cho rất nhiều doanh nghiệp lo lắng và thậm chí còn không dám tiến hành một dự án hay ký kết một hợp đồng quan trọng nào có liên quan. Đó là thời điểm công ty lo thơ security bị kiện vì độc quyền năm 1904. Những công ty lớn khó có thể tự đánh giá được liệu mình có đang độc quyền hay không. Chính sự không chắc chắn đó làm cho thị trường đi xuống. Chính vì vậy, một kết cục bất lợi là điều đã được nhiều người dự đoán trước, cho dù cuối cùng chưa chắc mọi chuyện đã tồi tệ đến vậy. Tuy nhiên, điều đó lại không đúng với trường hợp vụ kiện của tập đoàn Standard Oil và American Tobacco vào năm 1911. Bởi quyết định của tòa lúc đó chính là điểm báo về những rắc rối sẽ đến. Đầu tiên, nó được đón nhận bởi hàng loạt động thái tích cực trên thị trường Do mọi mối nghi ngờ đã được phá bỏ Nhưng một đợt đi xuống lại bắt đầu ngay sau đó Và không hề được ngăn chặn Cho đến khi chính phủ tuyên bố khởi kiện Tập đoàn thép The Illiterate Steel Corporation Đây được xem là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra Và theo sau đó là điều tốt đẹp hơn Thị trường tăng điểm trở lại Thường thì khi có một sự kiện không chắc chắn nào đó xảy ra, thị trường sẽ đóng vai trò là người đánh giá chính xác nhất các khả năng. Mỗi người tham gia vào đó đều có lý lẽ để hậu thuẫn cho quan điểm của mình. Và anh ta sẽ biện minh cho nó một cách mạnh mẽ nếu cảm thấy tự tin và vừa phải nếu vẫn còn đôi chút nghi ngờ. Kết quả của những ý kiến trái chiều nhau có thể là một bức giá không biến động hay biến động trong một khoảng hẹp hoặc là thay đổi theo cả hai chiều hướng, nhiều hay ít còn phụ thuộc vào tỷ lệ mạnh, yếu giữa bên mua và bên bán. Đương nhiên, chúng ta vẫn cần nhớ rằng tiền mới là thứ quyết định, chứ không phải là số lượng người bán hay mua. Quan điểm mà một vài nhà tư bản tầm cỡ có được, Thông qua các kênh thông tin đáng tin cậy về một sự kiện nào đó sắp diễn ra có thể là đối trọng đáng kể cho quan điểm trái ngược của hàng nghìn nhà đầu tư nhỏ lẻ. Trong thực tế, đó là điều rất thường thấy như những gì đã được giải thích trong chương trước. Thậm chí, hành động của cá nhân một nhà đầu tư cũng có thể ảnh hưởng đến giá cả theo chỗ hướng mà anh ta tin tưởng. Khi tin rằng giá đang thấp trong khi mọi thứ đang cho thấy một xu hướng đi lên, anh ta sẽ tập trung nguồn lực để tích lũy càng nhiều cổ phiếu càng tốt. Sau khi giá đã tăng một mức nhất định, nếu nhận thấy một vài yếu tố có thể làm cho giá giảm, thì dù không được sự tin vào điều đó cho lắm, anh ta vẫn cho rằng sẽ là khôn ngoan hơn nếu bán bớt những gì đã tích lũy được trước đó và thu lời một cách an toàn. Sau đó, nếu thấy giá đã đủ cao, anh ta sẽ là một người bán hàng rất dễ tính và nếu cảm thấy những bất chắc có thể xảy ra, anh ta sẽ bán sạch sẽ và thoải mái đón nhận bất cứ kết quả nào. Nhưng rồi, nếu những gì anh ta cho là một sự đầu cơ thiếu an toàn lại vẫn cứ khiến cho giá tiếp tục đi lên, anh ta sẽ muốn bán khống một vài trăm cổ phiếu nào đó, như là một cách giải tỏa, đống tiền vừa thu về, cũng như cho chính đầu óc của anh ta. Tuy nhiên, chính sự khác biệt trong quan điểm của các nhà đầu tư mới là thứ có ảnh hưởng lớn nhất khiến thị trường phản ứng lại với những thay đổi. Một sự kiện khiến một nhà đầu tư phải xả bớt số cổ phiếu anh ta đang cầm giữ, đôi khi lại là một diễn biến vô hại, thậm chí là có lợi với một ai đó khiến người này án binh bất động hay thậm chí là mua thêm vào. Bằng tập hợp muôn màu sắc của những ý kiến, tính cách, thông tin đối lập và đa dạng, giá cả được xác định và đó mới chính là chỉ số thực của môi trường đầu tư. Từ những phân tích trên, chúng ta cần thấy rằng không chỉ có các khả năng mà thậm chí cả những khả năng xa xôi nhất về những điều sắp xảy ra cũng đều được phản ánh trên thị trường. Thật khó có một sự kiện nào với tầm quan trọng đủ để thu hút sự quan tâm chung của tất cả mọi người lại dẫn đến mâu thuẫn trong cách nhìn nhận về xu hướng tác động của nó lên thị trường. Và cũng sẽ chẳng có gì là lạ khi một câu hô hào xuất hiện trên mặt báo rằng những hành động cần thiết của toàn thể dân tộc 90 triệu người đã tạo ra và duy trì khối lượng giao dịch lớn sẽ khiến một vài kẻ lạc quan mù quáng mua vào 100 cổ phiếu ưu liền đồng thời khiến những kẻ bi quan tội lỗi coi đó là bằng chứng rõ ràng về sự thiếu vắng, các tin tức tốt lành trên thị trường và sẵn sàng bán khấu 100 cổ phiếu ưu liền để thể hiện sự chắc chắn của mình về điều đó Chính những kẻ đầu cơ trên phạm vi quá rộng mới là thủ phạm gây ra phần lớn những biến động ngớ ngẩn nhất trên thị trường. Bởi việc khiến một tay đầu cơ sản này mua vào khi số lượng cổ phiếu anh ta vay để bán khống đã ngập tới tận cổ là việc quá dễ dàng. Một tin tức bị coi là không có mấy ý nghĩa những lúc khác đối với anh ta sẽ có một tầm quan trọng đáng kể và lúc đó Nỗi lo sợ của anh ta tăng theo cấp số mũ so với tốc độ tăng của khối lượng cổ phiếu mà anh ta cần mua lại tương tự một tay đầu cơ đang ngập trong cổ phiếu có thể sẽ ném cổ phiếu qua cửa sổ khi nghe thấy một câu chuyện ngớ ngẩn về cuộc chiến tranh nào đó giữa honduras và romania trong khi chẳng nguồn để mắt xem vị trí địa lý của hai đất nước xa xôi đó là ở đâu trên bản đồ Những biến động do những sự ngu xuẩn như vậy gây ra thường tương đối nhỏ Và nguyên nhân thường là lỗi sợ hãi bị phóng đại quá mức về những gì người khác có thể làm Về mặt cá nhân, có lẽ anh ta sẽ không sợ hãi cuộc chiến giữa Honduras và Romania Nhưng biết đâu những thay đổi cơ khác lại tìm cách lan truyền tin đồn đó hòng phá giá thị trường Và bạn thì đang có quá nhiều cổ phiếu Để có thể ngồi yên mà nhìn chuyện đó xảy ra Hơn nữa, cho dù những người này không có ý định phá thị trường Thì biết đâu lại chẳng có một cơ số những kẻ khác Cũng sẽ nghĩ giống bạn, cũng sợ một cuộc tấn công như vậy Cũng sẽ cố bán ra càng nhiều cổ phiếu càng tốt Và làm cho thị trường đi xuống thực sự Một nhà kinh doanh chuyên nghiệp Nếu suy nghĩ theo chiều hướng này thì trong ngắn hạn hành động của anh ta sẽ không dựa trên thực tế thị trường mà dựa trên tin tưởng các sự kiện sẽ khiến những người khác hành động. Hay chính xác hơn là dựa trên những quan sát của anh ta về các sự kiện đang khiến người khác hành động. Bởi lẽ bàn tay của anh ta luôn có xu hướng đặt sẵn lên nút nhấn đặt lệnh mua hay bán. Tuy nhiên, các tay không chuyên sẽ không đời nào để đầu óc của mình đi lạc quá sâu và ma trận bí ẩn về những gì người khác có thể sẽ làm. Tương tự như lý thuyết về họ, đó là một nơi đầy nguy hiểm. Nó khiến chúng ta đánh mất sự tỉnh táo để nhìn nhận những điều bình thường nhất. Hơn nữa, những kẻ khác có thể sẽ không ngu ngốc như chúng ta nghĩ về họ. Thậm chí, ngay cả khi thị trường có xu hướng gói gọn trong một khả năng, chúng ta lại có quá nhiều khả năng để có thể lựa chọn ra một khả năng có lợi nhất. Xét về khía cạnh dự báo trước, cũng như trong phần lớn những sự kiện diễn ra trên thị trường, phương pháp đối phó tốt nhất chính là cố gắng tránh, không đơn giản hóa những biến động về giá cả thành các quy luật, các chỉ số hay các trường hợp tương tự. Cần phải phân tích từng trường hợp cụ thể Việc so sánh chúng với các sự kiện đã diễn ra trong lịch sử đều dẫn đến những sai lầm Mỗi sự kiện xảy ra đều cần được xem xét từ dữ kiện thực tế của chính nó Cũng như những đánh giá có được từ các sự kiện liên quan Trong phần lớn các trường hợp, vấn đề nào cũng có thể được giải quyết Nhưng người nghiên cứu nó cần học cách nhìn vào tương lai và coi hiện tại chỉ như một sự chỉ dẫn cho tương lai đó Giá cả sẽ biến động đến cực điểm Khi tin tức mà mọi người đang chờ đợi Trở nên rõ ràng nhất Và được phát tán rộng rãi nhất Và khi thời điểm đó đã qua Câu hỏi sẽ luôn là Tiếp theo sẽ thế nào đấy? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Hãy đăng ký kênh để nhận được các video tiếp theo của Trường Cá Gầy nhé Chúc các bạn thành công